0: trọng kính chào quý khán kính giả quý nam nữ phục tử chưa thường hữu chính đồng tốt Thì Di là Phật chào quý vị Hôm nay chúng ta lại gặp nhau Vừa rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau về vấn đề áp lực trong cuộc sống và áp lực đó dẫn đến nóng giận rồi gây thù kết quán lẫn nhau và mỗi người cần phải nhìn nhận để thay đổi và xả nếu như hạnh phúc hôm nay chúng ta sẽ nói một vấn đề tiếp theo vấn đề này luôn tồn tại và chi phối chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày đó là nói về tham lam trong kinh dạy Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác ly thế bích bồ đề dù như cầu thố giác, tức là phật pháp ở thế gian này không thể lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu như ai đó muốn rời xa thế gian để cầu bồ đề, thì cũng giống như tìm lông rùa sừng thỏ vậy. Người thế gian không thể cách lìa cuộc sống xã hội này để mưu cầu hạnh phúc, phải không các vị? nếu chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta cũng phải lam xả ở trong cuộc sống này. Nhưng cũng là lam xả ở trong cuộc sống mà có những người có hạnh phúc, còn có những người lam xả trong cuộc sống, rồi chúng ta lại bị cuộc sống này cuốn mình, cuốn mình theo, danh lợi, được mất, hơn thua, vân vân. Và khi chúng ta đã bị cuốn theo, thì chúng ta không thể làm chủ được và không thể làm chủ được thì sẽ có đau khổ người tu tập cũng thế không thể tách rời cuộc sống này để tìm cho mình bồ đề biết bàn mà cũng phải ở ngay trong cuộc sống này đối diện với cuộc sống này để tìm cầu giải thoát giải thoát đơn giản là không bị ràng buộc như thế gọi là giải thoát Nhưng cuộc sống thực tế thì sao? Thì ai ai cũng có tham lam, sân hận và si mê. Tham sương si luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Bạn có thể quay hỏi là mình có tham hay không? Bạn có tham hay không? Và chúng tôi, những người xuất gia, Cũng có tham hay không? Câu trả lời chắc chắn là có Và có những người lại bào chữa là Không tôi tham nhưng mà tham thiện Không phải tham ác Nhưng xin thưa với các vị đã nói đến tham thì Thiện hay ác cũng là tham Tuy nhiên Ở một phương diện nào đó Chúng ta làm chủ được nó Thì chúng ta vượt qua được người tham thiện nếu làm chủ được cũng có thể có được an lạc giải thoát. Nếu như tham thiện mà không làm chủ được thì chúng ta cũng bị cái tham thiện đó ràng buộc và khiến cho mình đau khổ, khiến cho mình trầm luân lưu, lưu lạc. Tham sân si là cá nhân đau khổ. Con người mà bị tham sân si chi phối. Dẫn dắt đời sống của mình Trong cách nghĩ, trong cách nói, trong cách hành động Đây là đời sống của kẻ mê Nhưng cũng sống ở trong cuộc sống này Đối diện với tham sân si như người này không bị tham sân si chi phối Có thể làm chủ được, có thể điều khiển được Đây là đời sống là hành động là suy nghĩ của người trí. Như vậy thì người trí vì sao không bị tham sân si Chi phối? Đơn giản bởi vì họ thấy được các họa của ba đọc này, các họa của tham sân si. Vừa rồi chúng ta đã chia sẻ về sân học. Hôm nay chúng ta lại chia sẻ. Về tham để cho chúng tôi có thể chia sẻ tường tận hơn và đại chúng có thể thấu hiểu một cách tường tận hơn thì chúng tôi lại chia nhỏ cái đề tài về tham sân si này ra à, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị là vượt qua cái họa của lòng tham Và những bài chia sẻ tiếp theo Chúng tôi sẽ nói đến chi tiết từng phần Ví dụ như là tham thì gồm có tham cái gì Tại vì nói đến tham là một chữ chung Nhưng mỗi người có một cái tham khác nhau Có người tham tài, có người tham sắc, có người tham danh Có người thì không cần biết gì cả Miễn có ăn là vương có người thì lại không cần ăn chỉ cần ngủ là cảm thấy sướng. Đó thì đó là có năm cái tham căn bản là tài, sắc, sắc, danh, thực, thủy. Và mỗi cái tham này nó đều có một cái quả nhất định. Nhưng đương nhiên trong cuộc sống không có cái gì tồn tại độc lập mà luôn luôn sẽ có một sự móc xích lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Cho nên phân tích ra, chia nhỏ ra nói là để để chúng ta hiểu một cách thấu đáo, nhận nhận một cách thấu đáo, để rồi cuối cùng không phải xoay qua người khác, mà nói là, ồ đúng rồi, vậy là bạn này tham ăn, vậy là bạn này tham ngũ, còn tôi không có tham gì. Không phải, mà là chia nhỏ ra để chúng ta lại quay lại mình hỏi là mình ơi như vậy thì mình tham cái gì gì?" ở trong năm cái tham này nếu như mình tham ăn nhiều thì mình sẽ tập trung về cái việc tham ăn này để để mình làm chủ điều thiện và vượt qua khỏi cái xấu về tham ăn nếu như mình tham ngủ nhiều thì mình phải tập vận động làm sao Để cho mình đừng có ngủ nhiều quá Hoặc giả mình tham danh Thì mình phải cẩn thận Lời khen, tiếng chê Tất cả mọi thứ trong cuộc sống Đây là phân tích, là chia nhỏ ra Để mỗi người tự quay lại nhìn nhận mình Và thay đổi mình tốt hơn Trở lại vấn đề Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau Về vượt qua cái họa của lòng tham Tham sẽ có cái họa và một lời cuối cùng của mình đó là vượt qua được cái họa này đã vượt qua được cái họa này tức là không bị tham chi phối bạn có tham không chắc chắn là là có nhưng bạn cũng chưa vội trả lời là có hay là không có bởi vì có những người nói là ồ tôi không tham tôi không tham của ai cả bởi vì tôi không ăn trộm không ăn cắp, tôi không lấy của không cho thậm chí là đi ra đường thấy vật của ai đó đánh rơi tiền bạc của ai đánh rơi không phải của tôi tôi không lựa và như vậy là tôi không tham chúng ta không vội trả lời như thế mà là chúng ta sẽ quay lại hỏi lại là vậy tham là gì trong những buổi chia sẻ chúng tôi vẫn đặt ngược lại vấn đề để hỏi và chẳng những ở trong những buổi chia sẻ mà là trong cuộc sống thì ai đó hỏi chúng tôi vẫn đặt ngược vấn đề lại để làm gì? đây là một cách hỏi để thảo luận để mỗi người nhìn nhận vấn đề một cách thống trị hơn vậy tham là gì? lúc nãy chúng tôi nói đó có những người nói là tôi không tham Và vì hành động không lấy của ai, không trộm cắp, thì cứ ngỡ là mình không tham. Nhưng xin thưa các vị, tham chính là ưa thích một đối tượng. Như vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta sẽ tiếp xúc với có những cái đáng ưa, có những cái không đáng ưa. Có những cái đẹp, có những cái xấu. Và tất cả những cái gì đáng ưa, những cái gì xinh đẹp, những cái gì khả ái thì cái đó chúng ta sanh tâm ưa thích, cái gì không đáng ưa, cái gì không khả ái, cái gì xấu, cái gì gây tàn hại, cái đó chúng ta sanh một cái tâm là không thích và không thích tức là chúng ta từ chối nó. Vậy khi sinh tâm yêu thích, thích một đối tượng đó chính là tham, mà từ chối một đối tượng đó chính là là sân mê mờ về một đối tượng đó chính là si Vậy tham chính là ưa thích một đối tượng Và ưa thích một đối tượng ở đây có những cái phần thô có những phần tế và có những phần chúng ta cũng không thể gọi nó là thô hay là tế nhưng nó thể hiện ở một cái hình thức khác ở một cái, cái cường độ ưa thích khác Mà chúng ta nếu không để ý sẽ không nhận ra Chúng tôi ví dụ Các vị đi chợ Ví dụ đây phụ nữ sẽ dễ 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 hiện tượng Đi chợ dân sinh Các vị mua rau, mua thực phẩm Ở một cái quầy bán hàng nào đó Rồi các vị mua có thể vài chục ngàn, có thể vài trăm ngàn mua xong rồi Mọi thứ xong hết rồi, các vị yêu cầu người bán hàng Vậy cô thêm cho con mấy cộng hành đi Người bán hàng vui vẻ thêm cho mình mấy cộng hành Người này hào phóng cho luôn mấy trái ớt luôn Thế là mình rất vui, đúng không? Nhưng ngược lại Người bán hàng từ chối. Họ nói là Không, bán không có lời Bán như vậy là đã rẻ rồi Trong cái phần bán hàng này là đã bớt rồi Cho nên họ không chỉ thêm cho mình được Tự nhiên mình cảm thấy không vui Và mình cảm thấy không vui Thì mình sẽ nói Một một câu như thế nào Buôn bán không thêm thì, thì nằm đêm không ngủ Miệng nói tay vớ bất tổng hành Bỏ vào giỏ Đó chính là tham bất cộng hành công khai trước mặt mọi người bỏ vào giỏ nó chính là cướp công khai mà lén lén người đó không để ý người đó bận bán hàng lén lén bốc bỏ vào giỏ đó là trộm nhưng chúng ta lại không để ý đến những hành động nhỏ này và ngược lại người đã từ chối bên cũng tự trọng không tự tay bóc bỏ vào nhưng cảm thấy không vui không vui có nghĩa là từ chối một đối tượng và khi không vui như thế này thì sao lần sau không mua nữa nhé. có thể nói thẳng mặt với người bán hàng và có thể tự nói với mình buôn bán khó khăn quá lần sau không mua nữa đó là biểu hiện của sân cho nên chúng ta thấy hệ tham có mặt thế thì sân không đây là một hình thức của tham. Mà chắc chắn rằng trong cuộc sống, đây chỉ là một ví dụ tiêu biểu thôi. Mà các vị nhìn nhận vào cuộc sống và để ý những cái hoạt động của chúng ta, chúng ta sẽ thấy chúng ta tham rất nhiều. Một ví dụ thứ hai, đó là hút thuốc. Để những người đàn ông có thể nhìn nhận chứ không bắt công lại bắt ông nói đúng rồi mấy bà tham lắm, đàn ông không có tham. Thưa các vị nó giống như là là một tham nó như là một cái một cái chất gì đó nó đang ở trong máu của chúng ta hay là nó giống như là máu ở trong cơ thể của chúng ta này. chúng tôi ví dụ một anh chàng đang hút thuốc nếu mà ngồi hút điếu thuốc tận hưởng hết hà khói thuốc bình thường thì không sao nhưng nếu có một người tới nói là cho hút miếng. Thì thì người này đưa điếu thuốc cho cho bạn của mình. Và nếu nghĩ rằng mình sẽ không hút nữa, đưa luôn điếu thuốc cho cho người bạn này thì anh này sẽ đưa điếu thuốc lên lên môi và và hít một hơi dài hơn bình thường. Khi chúng ta hút hít một hơi dài hơn bình thường có nghĩa là tha sáng hít thêm một chút nữa. Đó chính là tham mặc dù cái tham này không hại ai không hại người bên cạnh nhưng ưa thích cái đối tượng đó muốn chiếm hữu muốn có thêm cái đối tượng đó thì đây chính là tham hay là chúng ta đi chơi đi du lịch đi ra ngoài thấy cảnh đẹp chắc chắn là chụp hình bây giờ mỗi người một cái điện thoại hai chụp hình cả. hết giờ chơi rồi, toàn người ta kêu hết giờ rồi, hãy lên xe ngay. và khi lên xe bạn của mình nói nghe, tôi đi tới chỗ kia tôi chụp cái cảnh này đẹp lắm, Ôi cảnh đẹp quá. vậy thì để tôi tranh thủ, tôi tranh thủ tôi chạy tới đó tôi phải chụp được một cái cảnh này và để cho mọi người chờ đợi. đây cũng chính là tham. Hoặc giả vì hết giờ rồi Người này ý thức được Cái sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng Cho nên người này không không bỏ đi Lên xe nhưng nghĩ tới cái cảnh của người kia chụp Sao đẹp quá vậy Mà tại sao mình lại không thấy Cảm thấy tiếc ở trong lòng Đây cũng chính là điểm hiện, hiện của ta Cho nên không hẳn đã là trộm cắp của ai thì mới gọi là tham Vì vậy chúng ta nhìn thấy những cái tham huy tế này Thì chúng ta mới biết được rõ là mình có tham hay không Và và tham nó, nó luôn có mặt Trong thịt tham thì có tham thiện, tham ác và tham vô ký Tham thiện có tốt không? tốt. Tham ác có tốt không? Chắc chắn là không. Bây giờ chúng tôi ví dụ thế nào là tham thiện. Có người nói là tôi không tham gì cả nhưng tôi chỉ tham tu, đúng, tham tu cũng là tham thiện. Nhưng nếu cái tham thiện này bạn không buông xuống thì nó cũng không giúp cho bạn giải thoát được. Bởi vì tất cả hình thức nào thể có ràng buộc thì thì đều trói lại đều làm cho nó đứng lại ở chỗ đó mà không thể thoát ra được Cho nên trong cái A-di-đà nói ở Tây phương cực lạc không có địa ngục ngạc quỷ và xúc sanh có nghĩa là không có tham lam sân hận và... và sinh mê. Nếu như bạn muốn cầu xanh Tây phương cực lạc quốc thì nhất định bạn sẽ không có tham ngay cả tham thiện nhưng ở phạm vi này thì chúng ta không đào sâu như thế chúng ta chỉ nói những ở một cái mức thấp mức bình thường ở trong cuộc sống thế nào là tham thiện bây giờ ví dụ như những người phật tử đi chùa thấy à hình tượng phật nhà mình cũng thờ phật đi ra ngoài thấy hình tượng phật đẹp quá Thích quá thỉnh về Mà Phật thỉnh về rồi thì để đâu Thì để lên trên bàn thờ Tượng lớn đem về để bàn thờ Tượng nhỏ đem về để bàn thờ Tượng me đe bé đem về để bàn thờ Vậy là cuối cùng nhìn cái bàn thờ của nhà mình Nam mô lưu bù Phật Đủ các loại Phật cả Phật lớn Phật nhỏ Và cũng chính vì lòng tham Tham Phật Thích Phật Thích hình tượng Phật cho nên nhìn thấy cái bàn thờ của mình không trang nghiêm. Nghe tới đây thì các vị quay lại xem bàn thờ của mình có trang nghiêm hay không. Nếu như bàn thờ đó, nào kinh, nào sách, nào tượng, mọi thứ bạn để trên bàn thờ, bàn thờ Phật, thì chỗ đó chắc chắn không chỉ gọi là bàn thờ, mà gọi là cây tủ hay là cây kệ để được, không phải là nơi thờ phục. Vậy thì bạn phải thay đổi nó Bạn muốn làm cho trang nghiêm Thì bạn phải thay đổi nó Bạn đã thờ Thì là là Một cái hình hay một cái tượng nào đó để thờ Không nên để tất cả những hình tượng Phật Đặt lên trên đó mà thờ Nếu như xác định được Là nhà mình chật quá Không có chỗ để để Không có chỗ để trưng bày Thì tốt hơn hết bạn đừng có tham mà mang về Mặc dù tham tượng Phật Là thiệt làm cho thiện tâm hoan hỷ của bạn sanh khởi, nó cũng có thể không hại đến ai, nhưng đây là hiện tại mà. Còn tương lai, nếu một khi vô thường đến, con của bạn không không theo đạo Phật, hoặc giả là con của bạn không có cung kính, hoặc giả là không biết cách làm như thế nào để xử lý với tất cả những hình tượng đó. Còn của bạn có thể đem những hình tượng đó để một cách tùy tiện ở chỗ nào đó thì vô tình vô tình cái việc này lại là lại là một cái nhân một cái nhân ác hoặc giả là một cái nhân vô ký nặng cực ác cho nên ở trong phạm vi này thì chúng ta cũng nên cẩn thận nếu như các bạn ra công viên Thấy một cành hoa đẹp Thấy bụi hoa đẹp có nở hoa đẹp Và chúng ta yêu cái đẹp đó trân trọng cái đẹp đó Đó chính là thiệt Nhưng nhìn hoa đẹp quá Mà cái này cũng chẳng của ai cả Chúng ta Chúng ta đưa tay hái cành hoa này Về nhà mình trưng cho đẹp bởi vì công viên nó là của công cộng chứ nó cũng không phải của ai và xin thưa với các vị của công cộng tức là của thập phương bá tánh của quốc gia nhưng chúng ta đã hái nó về chúng ta trưng ở trong nhà của mình tức là chúng ta phạm vào cái tội tham trộm cắp trộm cắp của công của quốc gia và như thế hành động hái một cành hoa đem về nhà mình cắm đây chính là tham ác mặc dù một cành hoa thôi nhưng nó là a rồi ngược lại chúng ta thấy cái, cái cái bụi hoa đẹp như vậy chúng ta chúng ta chụp hình vô tình chúng ta giẫm đạp lên những cái bụi hoa phía sau chúng ta làm cho nó ngã cho nó gãy thì cái việc giẫm đạp cho nó gãy đây chính là chính là vô ký tham dẫn đi cái tham của vô ký tức là bạn không cố tình làm cho nó gãy nhưng vì bạn cố gắng để chụp được một tấm hình đẹp dư ý của mình cho nên bạn mặc không không thèm quan tâm và cố tình đặt lên cho cành bên cạnh gãy thì đây chính là ở trong phạm vi cuộc sống như thế này thì chúng tôi phân tích cái việc làm tham cho cho các vị để các vị biết là thiệt ác vô và nó không phải ở đâu xa. Nó vẫn luôn luôn có mặt ở trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo chúng ta nói đến cái hài của than tác động đến xã hội nhân sinh. Ở môi trường sinh thái, đối với môi trường sinh thái thì các nước, ở các nước công nghiệp hóa, vì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cho nên người ta có xu thế Khai thác tài nguyên vét cạn tài nguyên và làm hủy hoại đến môi trường rất lớn Tiêu biểu như ngành công nghiệp gỗ chẳng hạn Người ta để khai thác gỗ Thì nhất định phải phá rừng Mà phá rừng tức là phá Hai cái phổi của hành tinh xanh Và cũng chính vì thế Đây là nguyên nhân của thiên tai của lũ lụt hay là các nhà máy các nhà máy đã được dựng lên và trong quá trình sản xuất thì những nhà máy đó đã phải ra khí độc làm ô nhiễm môi trường ngày mỗi ngày càng có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người nếu như chúng ta nói đến cái cái tác hại của tham ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến nhân sinh vân vân thì cái hại nó lớn là như thế nhưng chúng ta cũng phải công nhận với nhau là mặc dù là nó hại như thế nhưng cái hại đó nó nằm ở tương lai và rõ ràng những người bình dân như chúng ta cũng cũng không nhìn thấy được hoặc dạy là chúng ta cũng không quan tâm lắm để có thể thấy được Mà cái chúng ta thấy được đó là hiện tại Hiện tại tức là Một nhà máy dựng lên sẽ có công ăn việc làm Tạo điều kiện có công ăn việc làm cho dân chúng Giúp cho đời sống, kinh tế được cải thiện Và những cái nhu cầu về vật chất được tăng trưởng vân vân Thì đây là việc mà hầu như tất cả mọi người đều hưởng ứng Cho nên ở trong phạm huy cuộc sống, giống như lúc đầu chúng ta nói Phật phá tại thế gian, bất ly thế gian giác Thì chúng ta cũng không thể nói là, ồ như vậy thì nó hại quá cho nên dừng lại không làm nữa Nhưng cũng có nước dừng lại không làm, tức là không bắt đầu để công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Giống như đất nước vui tan chẳng hạn, được xem là đất nước hạnh phúc nhất Nhưng họ hạnh phúc vì sao? Vì họ không quan tâm, không chú trọng đến vật chất mà chúng ta đã đi theo một cái nguồn máy là chú trọng đến đến vật chất thì chúng ta không thể muốn có vật chất mà lại mà lại muốn có được cái sự an bình không bị ô nhiễm môi trường hay là không tác hại đến những cái độc tố để tác hại đến cuộc sống của nhân sinh vì vậy chúng ta phải chấp nhận hai mặt ở trên một vấn đề tức là chúng ta muốn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước à, thì thì chúng ta phải chấp nhận những cái hạn nhất định thì sao cái việc công nghiệp hóa hiện đại hóa ấy nhưng đã nói đến cái tác hại của lòng tham cái tham này không riêng ai cả nó nói chung nó là cái việc chung của một quốc gia và trong đó những người dân chúng ta cũng ủng hộ rất lớn Thì chúng ta phải biết ở trong cái tác hại này Nó bị chi phối Bởi cái tham Nhưng tham này nó có thiện Có ác và Và có vô phí Những gì nó giúp cho đời sống Đó chính là là thiện Những gì nó gây tác hại cho đời sống Đó chính là là ác Và có những cái Chúng ta không lường được Hậu quả của nó Khi hậu quả nó xảy ra thì đó đó chính là đó chính là vô khí và chặn những tác hại của lòng tham ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh, môi trường, xã hội mà là gì nó còn ảnh hưởng đến đến gia đình đến xã hội chúng ta đang chia sẻ ở cái cường độ là từ từ ngọn đi đến gốc và cuối cùng cái vấn đề chúng ta giải quyết là cái gốc của vấn đề hai của lòng tham đối với gia đình như thế nào? Chư kinh bác đại nhân giác Đức Phật dạy: đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi thì dục vua vi thân tâm tự tại. có nghĩa là thế tham muốn nhiều thì khổ. Bao sanh tử nhọc nhằn, sanh tử bị lao. Chúng ta nhọc nhằn luân hồi sanh tử bởi vì tham muốn nhiều. Tất cả điều gì? Đều tự, từ tham dục, từ lòng tham mã mà, mà sanh khởi. Người ít muốn biết đủ, thiệu dục vô vi. Ít muốn biết đủ, thì thân tâm được tự tại Như vậy ít muốn biết đủ. Thông tâm được tự tại là việc mà chúng ta mỗi người có thể làm và chúng ta sẽ bắt đầu làm từ từ chính mình. Và đã làm từ chính mình thì tác nhân của chính mình tạo ra sẽ dẫn đến kết quả đó là vì bản thân mình hạnh phúc và gia đình của mình hạnh phúc. Trở lại đời sống gia đình thì để đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất, cho nên con người phải nỗ lực phải đầu tắt mặt tối vất vả hy sinh để để làm lụng để tạo ra của cải vật chất. Nên chúng ta có những khi tự hỏi mình rằng tại sao là phải vất vả, phải khổ cực đến như vậy? Và câu trả lời của chúng ta là cô trẻ ráng thêm chút nữa thì gia đình của mình sẽ được đầy đủ về phương tiện, về phương diện vật chất. Con cái của mình sẽ được đầy đủ hơn, vợ của mình cũng sẽ được sung sướng hơn và câu trả lời đó là chúng ta vất vả là vì gia đình của mình, vì bản thân mình, vì gia đình của mình và chúng ta cũng có thể nói là tôi hy sinh bản thân vì cái gia đình này. Tuy nhiên, có người rất khó thỏa mãn được những cái cái ước muốn, cái tham vọng của mình. Mà các vị phải biết, đời sống của chúng ta tại sao có kẻ sang người người hèm có kẻ giàu người nghèo à, có kẻ quyền thế có người không có khôi thế sự sai khác này đó là gì là do sự chiếu soi quy luật nhân quả nếu như trước đây chúng ta chưa từng gieo nhân thì chưa từng được biết bốn thí cúng dường mà chúng ta còn thường thường phá hoại người khác cản trở việc làm ăn của người khác thì cho đến bây giờ quay lại Thậm chí là việc miếng cơm đó, chén cơm đó đã đưa đến tay của mình rồi Mà cũng vô tình ai đó chạm vào cái tay Làm cho chén cơm trên tay của mình lưu ích Cho nên, mặc dù chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực vất vả như thế Nhưng cuối cùng thì là gì? Chúng ta vẫn hai bàn tay trắng Và nếu như không đạt được ước nguyện vẫn hai bàn tay trắng thì, thì chúng ta sẽ sinh ra thất vọng, sinh ra thất chí, buồn, buồn khổ vì não. Và khi chúng ta rơi vào cái tình trạng như thế thì chúng ta thường hay là gì? Than trời trách người. Trời, ông trời thật là bất công. Tại sao kia nó ở ác vậy? Mà nó lại cứ giàu lên còn mình ăn hiền ở làm như vậy Mình chí thú làm ăn như vậy mà tại sao mình cứ làm mãi làm mãi mà chẳng có tiền Không phải là mình làm không có tiền mình làm có tiền Nhưng mà tiền nó vô cửa trước Nó chạy ra cửa sau Nó vô một nó chạy ra hai ba Cho đến khi chúng ta cứ còn lưng trả nợ Trả nợ xong cứ nghĩ là Việc này nó xong rồi Thì mình sẽ có được một số tiền cuối cùng Nó cũng có chuyện để để nó chạy ra Có một người Phật tử đã đến chia sẻ với chúng tôi rằng Khi cô ấy làm kinh doanh Kinh doanh thì bị người ta lừa Và người ta lừa Để đến cuối cùng là làm gây ra nợ nần, Mất hết tài sản Sau đó trở về chăn nuôi Nuôi lên một bầy heo Mấy chục con Đến khi xuất chuồng rồi Dự định đến ngày xuất chuồng À Thì trục trặc cái gì đó Chưa bán được Rồi bỗng trong đêm đó Ai đó đã đến Đạt thuốc như thế nào Làm cho nguyên một bầy heo chế hết. Thế là cứ ngỡ là Mình sẽ có được một số tiền rất lớn Nhưng cuối cùng thì Bầy heo chế hết, trắng tay Và nợ vật hoàn động nếu như không hiểu đạo lý nhân quả Chúng ta có thể than trời các người tôi đã làm gì, làm gì Nên tội Mà Người ta lại hại tôi như thế Ông trời lại đầy đọa tôi như thế Nhưng thật ra Cái gì cũng có nguyên nhân, cũng có nhân quả cả Trước tiên chúng ta nên nói là người ta nhìn thấy mình Có tiền cho nên người ta ganh tị Người ta phải tự nhiên người ta ganh tị Nhất định phải có nguyên nhân và nguyên nhân đó là gì? Mình đã từng gieo cái nhân danh tị này Cho nên bây giờ mình phải hưởng cái quả danh tị đó Nhưng nếu hiểu được như vậy Thì không có gì đáng nói Mà đa phần chúng ta đều Đều không hiểu Không hiểu được quy luật nhân quả này Cho nên giàn vật Cho nên đau khổ, thất vọng. Có những người cũng đầu tắt mặt tối, làm lụng Và may mắn Có được tài sản có được nhiều tài sản Chúng ta biết là Khi ở trong việc làm ăn 99% là sự nỗ lực Còn 1% là sự sự may mắn Kiểu như chúng tôi chia sẻ đó Người đó đã nỗ lực nuôi lên một bầy heo Đến khi xúc chuồng như vậy Đó là 99% là sự nỗ lực Nhưng cuối cùng Cánh cửa may mắn đã không mở ra Cánh cửa tai họa Mở ra và cánh cửa May mắn nó khép lại Người ta hại làm cho nguyên cả bảy heo nó chết hết Cho nên sự nỗ lực 99% cũng không còn nữa Như một người có phước Ngoài 99% và xèo nỗ lực đó Người ta còn có 1% may mắn, may mắn Luôn mỉm cười với họ Cho nên trong công việc làm ăn Họ cũng bừng xuôi gió Có được cụ cải vật chất và khi đã có được của cải vật chất rồi thì là sao phải lo phải lo giữ gìn cho nên người giàu có cái khổ của người giàu người nghèo có thể trong nhà mình nghèo quá chẳng có gì cả thì cũng chẳng lo trộn nó đến với mình nhưng nếu như trong nhà mình có một chút tài sản thôi thì nhất định mình phải lo lắng phải biết giữ gìn chúng ta ví dụ như đi hai chiếc xe thôi hai chiếc xe hơi một chiếc xe một chiếc xe rẻ tiền và một chiếc xe xịn chiếc xe mắc tiền chiếc xe rẻ tiền chúng ta có thể đậu ở một cái chỗ nào đó và để đó đi cũng không sao cả nhưng nếu như chạy xe mắc tiền quá đậu xe và bỏ xe ở đó không có người trông mà bỏ đi không dám đâu nhầm Trộn nó đến nó bẻ kiếm xe mà nó bẻ kiếm xe đồng nghĩa là gì là mất tiền cho nên có tài sản thì cũng có cái lo của tài sản đó là Phải lo, phải lo dưỡng gì, phải sợ mất mát Và như thế cũng là cái khổ Trong kinh Đức Phật nói Do mình có tài sản hay mình muốn có tài sản lạ thú Mà cha con tranh chấp, vợ chồng chia tay, gia đình ly tán Con cái bơ vơ khốn khổ bạn bè thì hãm hại nhau, anh em kiệt cán nhau, dối trá, lừa gạt, dạ, vân vân, mọi thứ bi kịch của cuộc đời xảy ra. Và cũng vì lòng tham mà mà những người làm việc có thể là thục két, à, có thể là chiếm đoạt tài sản, lừa gạt lẫn nhau để cuối cùng đi đến cái hại, cái kết quả của lòng tham cái hại đó là Rơi vào, rơi vào vòng lao lý. Vì cá nhân do thiếu ý thức Và tham đánh dục lạc Mà con người lại Lại lao la vào cái vòng xoáy Của hưởng thụ ngụm dục lạc Đưa mình đến Đời sống xa hoa Trị lạc Và và lao vào như là Nhậu nhẹ Xây xỉn rượu bia Thậm chí sử dụng những chất kích thích, heroin hay là đi đến con đường trị lạc của phiên ảnh đồ thiệp v.v. Để thỏa mãn cho cái ước muốn của mình, cái lòng dục của mình Sự biểu hiện của tham đắm dục là ấy rất là, rất là đa dạng, phong phú Nó có mặt ở trong cách nghĩ, cách làm việc và ngay cả lời nói của chúng ta các vị nhìn nhận một người khi người ta mở miệng ra nói lời nói của người ta Mình biết họ là con người như thế nào Còn chim con Một con chim quý khi nó cất tiếng kêu Người ta có thể biết được nó là loài chim quý hay là chim bình thường Cũng vậy, một con người khi mở miệng nói Thì chúng ta có thể biết được đó là con người mô phạm Là người nặng về dục lạc, nặng về tham ái à, Hay là nặng về suy mê cũng do nơi lời nói cách làm và cách nghĩ cách nói năng đó là nguyên nhân mà thể hiện lòng tham của con người và nó chi phối chúng sanh nó dẫn dắt chúng sanh trôi lăn ở trong vòng luân hồi sanh tử này đức phật dạy người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nghẹt xa lưới biển cứ tham đắm theo ái dục thì thì tự mình tự mình lao theo cuốn theo theo dòng nước xoáy ấy chứ không phải là ai hại mình cả do tham dục mà sống làng có thể mất lòng nhau Tham sống làm gì với nhau mất lòng nhau vì sao vì tranh chấp một tí xíu nhích qua nhích lại của cái hàng rào cũng do tham Mà người ta có thể Bất hòa với nhau Vì cái cả tàn cây của nhà này Vương qua Vườn của nhà khác Và Cũng do từ lòng tham dục Mà băng đảng Lại gì Lại tranh giành với nhau Quốc gia Với quốc gia chiến tranh lẫn nhau Gây cái tan thương Gây độ nát trong kinh đài khổ uẩn đức phật dạy đức phật đã chỉ rõ chiến tranh xung đột của con người xảy ra là do lòng tham dục đức phật dạy rằng lại nữa này các tình theo do dục làm nhân do dục làm duyên do dục làm nguyên nhân mà vua tranh đoạt với thua xác lấy lợi tranh đoạt với xác lấy lợi bà la môn tranh đoạt với bà la môn Gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha mẹ, anh em tranh đoạt lẫn nhau. Họ đã bắn nhau bằng tên, đâm nhau bằng dao, bằng dáng, họ chặt đầu nhau bằng kiếm, họ đi đến tử vong, đi đến đau khổ, gần như tử vong đây là lời kinh trong đại khổ ổn mà đức phật nói vào thời xưa nếu như ở thời này thì đức phật sẽ nói thêm cũng do tranh giành chiếm đoạt lẫn nhau mà cha con chồng vợ mẹ con anh em dẫn nhau ra tòa để kiện cáo cũng do tranh giành chiếm đoạt lẫn nhau mà người ta biêu sống nhau trên mạng xã hội người ta người ta hại nhau người ta tàn hại nhau, làm đau nhau bằng cái búa nghiệp lực Hơi lòng tham muốn càng mạnh, thì thì chấp ngã, chấp thủ càng lớn. Đây chính là động cơ, là nghiệp lực dẫn đến tái sinh từ đời này sang đời khác. Như vậy thì cội rễ của mọi tệ nạn xã hội như bạo hành, ma túy, xung đột, trộm cướp chiến tranh vân vân đều xuất phát từ lòng tham đây chính là tái họa của tham và chúng tôi có thể nói thêm để cho các vị dễ nhìn nhận đến cái tái họa của tham ví dụ như là gia đình chúng ta cũng vì mưu cầu hạnh phúc mưu cầu đời sống vật chất đủ đầy Cho nên, khi đã có gia đình, có vợ, có con Có những gia đình thì một người chồng đi làm Có những gia đình thì cả chồng, cả vợ đi làm Có những gia đình thì người vợ có được may mắn, công danh sự nghiệp Người vợ đi làm kiếm tiền nhiều hơn Nói chung là, bây giờ chúng ta thỏa thuận chung đó là Là chồng và vợ đi làm Thì khi chồng và vợ đi làm thì Gia đình của các vị thì chắc chắn sẽ có các con. Và những đứa con các vị sinh ra, các vị để mặc cho cho nội cho ngoại chăm. Cho nội cho ngoại dạy dỗ hoặc giả không phải nhờ nội ngoại thì chúng ta lại giao con của mình cho bà giống nuôi cho một người nhất việc nào đó. Chăm sóc con mình, lo lắng cho con mình cũng đồng nghĩa là dạy dỗ con mình và dẫu cho người đó có yêu thương con như thế nào đi chăng nữa thì đứa bé đó nó vẫn luôn luôn mong mỏi và thèm hơi ấm, thèm sự quan tâm của cha và của mẹ. hiện chúng ta không có thời gian, ban ngày đi làm, tối về mệt quá thì thì lao vào, lao vào ngủ hoặc giả là nghỉ ngơi, thậm chí là mang cả công việc về nhà để làm. Có những người phụ nữ về nhà lại lao vào phải làm công việc nếu trong nhà không có người giúp việc Và như thế, chúng ta không còn thời gian để dành cho con, để chăm sóc con, để quan tâm đến con của mình Và đứa bé đó luôn luôn khát khao, luôn luôn hèn muốn luôn luôn thiếu thốn tình thương, sự quan tâm của cha và mẹ Chưa nói đến, nếu công việc của chúng ta, chúng ta nghĩ là nó nhiều việc quá bận rộn, quá áp lực quá con của mình chạy đến mừng mình mình bạch xua con không đi chỗ khác ba đang làm việc hoặc giả mẹ đang làm việc nó chạy tới mẹ có thể cáo quá không mày không thấy tao đang làm hay sao và như thế dần dần tình tình thương của chúng ta dành cho con cái thì có nhưng mà gì mà sự biểu hiện tình cảm này đã đã bị cái sự tham muốn trong công việc của chúng ta làm cho nó tắm băng lại Và đứa bé ấy bị tổn thương Và khi đứa bé ấy bị tổn thương Thì nó lớn lên Nó phát triển sẽ không hoàn hảo Tôi còn nhớ một câu chuyện Thằng bé Một hôm Đến chỗ ba của nó đang làm việc Nó hỏi ba ơi Ba đang làm gì Ba nó nói Ba làm việc nó hỏi, vậy một tiếng đồng hồ của ba làm việc, được bao nhiêu tiền? Ba nó nhìn nó, và nói, không bận tâm làm việc, không chỉ cần lo học là được rồi. Còn việc tiền bạc, để đã ba lo, ba sẽ lo đầy đủ cho con. Thế là thằng bé vào bên trong, nó ôm ra một con heo đất, nó ngồi nó đặt con heo đất, nó lượm những đồng tiền mà nó để dành trong con heo nó đem tới nó đưa với ba cho ba nó và nó nói rằng ba bấy nhiêu tiền đây có đủ để ba dành cho con một tiếng đồng hồ hay không có nghĩa là đứa bé ấy đã nói với ba nó là nó không cần nó không cần vật chất nó không cần quá nhiều tiền nó không cần quá sung sướng mà nó chỉ cần ba nó quan tâm với nó ba nó để ý với nó một chút thôi nhiều lắm là một tiếng đồng hồ thôi hoặc giả dạ, dù có ít hơn như thế nữa nhưng vẫn làm cho nó ấm áp và tình cảm ấy sẽ giúp cho nó trở thành một cách hoàn hảo luôn. Nếu như các bạn không ý thức được điều này thì tiền bạc các bạn có tìm có làm có tạo ra nhiều bao nhiêu các bạn có nhà cao cửa rộng bao nhiêu thì đến khi đạt được những ước muốn mà mình có quay lại các bạn đã mất con của mình rồi. Bởi vì lúc đó trái tiền ra chưa chai đá nó có thể còn biểu hiện. Con thể hiện bằng cách hành động, bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ. Và nó còn trong mong. Nhưng cũng đến một ngày nào đó sự trong, trong mong chờ đợi cha mẹ của nó đã mỏi mòn nó không còn. Muốn trong đời nữa, cảm xúc của nó đã bị dai đá rồi. Và sự có mặt của cha mẹ nó, có hay không có cũng không quan trọng. Lúc đó các vị đừng trách tại sao con của mình lại vô tâm, lại bất tiếng. Và các vị sinh ra một đứa con nuôi nó lớn lên như các vị đã không dạy dỗi trưởng dụng dỗ cho nó thành người mà các vị đã vô tình biến nó thành một con ru biếc trong tay của các vị không chắc được nó đây là cái hại căn bản do lòng tham do không biết đủ mà chúng ta đã đẩy gia đình mình đến vực thẳm của đau khổ cuộc bất hạnh cuộc chia rẽ cuộc phân ly Nếu biết được mối hại như vậy thì chúng ta có thể dừng lại mối hại này hay không? Dừng lại được hay không? Nếu như các bạn muốn biết là mình có dừng lại hay không thì chúng ta sẽ hỏi là nguồn gốc của cái họa đó từ đâu? Nếu như bạn muốn cái nhà thì bạn sẽ nói tại cái nhà, tại cái nhà này mà tôi mất hạnh phúc. Nếu bạn muốn một chiếc xe thì bạn nói sẽ tại chiếc xe, tại tôi cố gắng để đạt được chiếc xe mà mà mất hạnh phúc. Xin thưa không phải, không phải tại những vật chất bên ngoài, mà nguồn gốc của nó là là chính từ tâm tham muốn của chính mình. Trong các pháp tâm đứng đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói suy nghĩ hay hành động với tâm niệm bất thiện thì sự đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Cụ thế trong các pháp tâm đứng đầu, tâm làm chủ, tâm tạo pháp, nếu nói hay hành động với tâm niệm thánh thiện, thì thì sự an vui hạnh phúc sẽ theo ta giống như như bóng theo mình. Như vậy thì trong các pháp tâm đứng đầu, tâm làm chủ. Nếu bạn suy nghĩ vì tham dục Cái ước muốn của bạn Cũng bởi dục làm chủ Bởi sự tham muốn làm chủ Muốn cái này, muốn cái kia Và cái muốn đó không biết dừng lại Thì cái muốn đó Nó không còn là phương tiện Mà nó chính là mục đích sống Nó chính là cứu cánh của các vị Và các vị bị nó Bị nó làm chủ Bị nó dẫn dắt Chúng ta trở thành nô lệ của nó cho nên nó bắt đầu từ tâm Ô nhiễm môi trường hủy hoại môi sinh Ô nhiễm xã hội Cũng bắt nguồn tử từ, từ nội tâm của con người bị ô nhiễm Cũng vậy Mọi ước muốn của mình Và mình cố gắng để đạt được Để tạo ra Nhưng nó cũng bắt nguồn tử từ, từ tâm Và đó tâm chính là nguồn gốc Gây ra mọi phiền não Mọi khổ đau của con người trong cuộc sống này Vậy thì chúng ta nên làm gì để có thể hạn chế được cái khổ Do lòng tham dục này Chúng ta nên làm gì để có thể vượt qua cái khổ Do lòng tham tác động Chúng ta thường nghe nói Lòng tham không đáy Một cái bào mà không đáy Thì chúng ta bỏ vào bao nhiêu Nó cũng không đầy cả Nó lọt mất và người đó chỉ nhìn ở cái miệng bao mà quên mất lạ, chúng ta cần phải buộc cái đáy lại. Buộc cái đáy bao lại thì lạ, thì nhất định nó sẽ đầy. Nhưng chúng ta vẫn không quan tâm đến cái đáy mà chỉ để ý đến cái miệng thôi, thì bao nhiêu cũng không đầy cả. Tất cả các pháp do tư tưởng sanh Trong các pháp, tâm đứng đầu tâm làm chủ tức là tức là do tâm do tâm tức là tư tưởng ước muốn của mình Là sanh khởi vậy thì hãy bắt đầu kiểm soát tư tưởng không đáy của chính mình kiểm soát cái tư tưởng mà không thỏa mãn ấy nó như là bệnh và muốn chữa bệnh thì cần phải có thuốc cũng vậy để kiểm soát hành vi tư tưởng của lòng tham không đáy thì chúng ta cần phải kiểm soát nó bằng phương pháp bằng một liều thuốc truyện bệnh đó là hiểu dục tri thức tức là ít muốn biết đủ Đức Phật dạy người biết đủ tuy nghèo mà giàu người không biết đủ tuy giàu mà nghèo chúng ta nhìn giàu nghèo chúng ta nói ô bà đã giàu quá trước khi nhìn thấy một người này không có gì cơm ăn mỗi ngày chỉ lo đủ cơm ăn trong ngày nếu ngày hôm nay không làm mà mà ngày mai có chuyện gì thì có thể không có ăn Thì chúng ta nói người này nghèo rớt mộng tơi. Nhưng xin thưa Giàu nghèo chúng ta cũng không thể nhìn về hình thức bên ngoài mà chúng ta nói Giàu đối với chúng tôi thường nói Chúng tôi thường hay nói là Ôi kệ đi cứ cho đi Đằng nào cũng lỡ giàu rồi Cho nên Giàu thêm một chút nữa cũng không sao tại sao được giàu mà lỡ giàu đó là một cách nói đùa thôi nhưng đó là cái tâm của chúng ta đã 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 yêu thích ở trong cái việc muốn cho rồi. cho nên cứ cho thêm đi để có hạnh phúc không sao cả nhưng có những người rất giàu nhưng để chia sẻ với người khác không phải dễ và vì không thể chia sẻ thì họ chính là người nghèo cho nên có thể chia sẻ đó chính là người giàu Người giàu là người biết đủ Ăn rau cũng thấy đủ Người không biết đủ Ăn thịt, ăn cá, sơn hào, hại vị Đầy trên nhưng vẫn không thấy ngon Không thấy đủ Đó là người nghèo. Và chỉ cần chúng ta biết đủ Thì chúng ta là người giàu Biết đủ thì nằm ở dưới đất cũng Cũng thấy sung sướng mà không biết đủ thì dấu nằm ở thiên đường cũng không vừa ý. cho nên chúng ta chỉ cần biết đủ và việc biết đủ này thì ở trong mọi, mọi hoàn cảnh, mọi sinh hoạt, mọi suy nghĩ các vị chỉ cần sống một cái thắng tự thắng cái lòng tham dục của mình lại gọi là biết đủ và biết dừng lại đó chính là biết đủ và biết đủ thì thì có hạnh phúc người biết đủ là người giàu thứ hai là chúng ta phải tin nhân quả tổn phước có cầu nhất ẩm nhất trát dài do tiền định một bữa ăn một ngụm nước uống cũng đều cũng đều do tiền định tức là trước đây chúng ta có biết bố thí biết cúng dường biết tu phước thì đời này chúng ta sẽ được cái quả báo sung sướng giàu sang thủng bừng phu gió trước đây chúng ta đã tạo cái nhân bỏ sẹn tham lam và tàn hại thì bây giờ chúng ta phải chịu cái quả báo là gì là nghèo khổ và thường bị người chậm cái con đường tiến thân về công danh về sự nghiệp về tài lợi của chính mình cho nên hãy quay lại tin nhân quả biết được nhân quả và muốn biết nhân đời trước phải xem quả đời này quả đời này mình nghèo khổ như vậy biết được nhân đời trước cho nên hãy cố gắng Tạo một nhân tốt, đừng có tham trời trách người, cũng đừng vì thế mà sanh tâm hiền hận mà gầy gây nên những cái ác niệm, những ác hạch Và muốn biết quả đời sau thì hãy xem cái nhân hiện tại. Nhân hiện tại bạn có sẵn sàng chia sẻ hay không? Bạn có hoan hỷ hay không? Bạn có bằng lòng với cuộc sống của mình ít muốn biết đủ hay không? Đó là phải biết về nhân quả. Điều thứ ba là phải chia sẻ bố thí Chia sẻ bố thí không có nghĩa là Là nhất định phải có tiền mới cho Gọi là bố thí, bạn không có tiền Nhưng bạn cũng có thể có một lời nói Bạn thấy ai đó lo lắng Bạn chỉ cần nói một lời Giúp cho người ta thoát khỏi cái sự lo lắng đó Đây cũng là bố thí Người ta đang run, bạn đến, bạn run thêm tay nữa Thì làm cho người ta sợ hãi thêm thì đó cũng là một nhân ác, cho nên bố thí tức là sẵn sàng cho đi, Mà không những về tài sản ở bên ngoài. Nếu tài sản không có, chúng ta sẽ cho đi một chút thời gian của mình, cho đi một lời nói của mình, cho đi một cử chỉ quan tâm chăm sóc của mình. Đó cũng chính là là bố thí. Ai đó người ta căng thẳng, người ta bị áp lực, người ta buồn khổ. Các vị có thể ngồi xuống. Toàn tâm, toàn ý, lắng nghe Lắng nghe thôi Không cần phải nói gì cả Thì người kia cũng vui đi được nỗi khổ mình đau đây là bố thí Và thứ tư là hay nghĩ đến cái chết Đây là một liều mặt Trong tất cả các cái liều thú Lúc nãy chúng tôi chia sẻ với các vị Như là, là Ít muốn biết đủ à, Là biết chia sẻ, biết bố thí Biết được nhân quả Thì cái liều thuốc thứ tư là nghĩ đến cái chết Là một liều thuốc hữu hiệu nhất và mạnh nhất Chúng tôi vẫn thường hay nghĩ đến cái chết Bằng cách nào Thay vì việc này lo lắng Nói với mọi người là tại sao như thế này, tại sao như thế kia Thì thay vì lúc đó mình lại quay lại Ồ rồi mình chết thì sao Mình chết thì họ vẫn làm như thế Mình chết thì họ vẫn sống Mình chết thì họ vẫn tiếp tục Không có gì trở ngại cả Vậy tại sao mình phải giúp mình áp đặt tư tưởng của mình, cách nghĩ của mình, cách làm của mình lên người khác? Như thế thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Chết. Nghĩ đến cái chết không phải là nghĩ đến một điều quái gỡ. Có những người nói không biết có sống qua không trăng này hay không. Và người khác nói đừng có nói bậy, đổ nước miếng nói lại đi nói chết là nói bậy mà chúng ta có công nhân điều là rõ ràng ai cũng chết cả mà khi nói đến chết thì lại nói là nói bậy và gặp nhau, rồi, chúc nhau là chúc nhân là à, à, chúc bạn sống lâu mạnh khỏe trăm tuổi thì chúng ta nói là nói đúng là như có nguyên lý là người nào mà sống lâu mà mạnh khỏe đến cả trăm tuổi mà đã đến trăm tuổi rồi thì thì đã già luôn á thì bệnh tật thế có không bệnh tật thì cũng lộn khổn rồi làm sao có thể gọi là khỏe mạnh luôn cho nên nói đến cái chết là nói đến một sự thật vì sao nó là sự thật bởi vì bạn có sinh ra có sinh ra là là có chết đã có tủ tức là là có tam. đã có xanh là có từ trai bầu kia xanh tươi nhưng khi mùa thu đến thì bầu rơi rụng thân người cũng vậy khi vô thường rêu gòi ta chỉ còn lại đông xương mạo lông hạt nằm chơi với trên lòng đất lành Tôi phước trần gian có trốn được bao giờ Sao ta cứ mãi thở ơ Ta chợt nhớ hay là đã quên Ngài ra đi oán trả ân đền sự sống có được bền lâu thân dù tráng quàng lòng lạc đến đâu Khi hư hoài càng khổ càng sâu Bị ai ao nào kiếp người Nếu đi về các bụi trầm luôn khi chúng ta nghĩ đến cái chết thì chúng ta biết được rằng có cố gắng thông dù trang hoàng lộng lạc đến đâu càng trang hoàng cho nó càng yêu thương nó càng say đắm nó thì khi nó chết đi khi nó hương hoại càng khổ càng sầu trong đời sống chúng ta cũng vì tham đánh vì tham dục cứ mãi chạy theo danh vọng chạy theo vật chất tạo nên ân oán tình thù ở trên cuộc đời này để rồi cuối cùng chúng ta nhắm mắt xuôi tay mọi vật chất ở thế gian đều đều để lại không mang theo được bất cứ cái gì nhưng cái niệm ân oán tình thù ấy chúng ta lại tiếp tục mang nó theo đi đến đời sau để lại bắt đầu đền ân báo oán, đòi nợ và trả nợ cho nhau như vậy, thì vui cũng sống, buồn cũng sống Hạnh phúc cũng sống, đau khổ cũng sống Tại sao các bạn không buông xuống bớt Cái lòng tham ít muốn biết đủ Để cho mình có sự an lạc, thẳng thơi Để mình vui sống Trong từng hơi thở, trong từng bước chân an lạc Quán chiếu như thế Suy niệm như thế rồi Thì thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được Cái họa của lòng tham Nhận biết rõ được cái hoạt của lòng tham Và và chúng ta ý thức được rằng Hạnh phúc không ở đâu xa Mà hạnh phúc sẽ có mặt ngay Trong từng hơi thở chánh niệm Chỉ cần chúng ta biết đủ Chỉ cần chúng ta ý thức được rằng Mình sẽ chết hơn Cũng chết, thua cũng chết Vinh cũng chết, nhục cũng chết Vậy thì bo bo Để cố giữ, để làm gì Tại sao không buông xả? Tại sao không chia sẻ Tại sao không buông xuống mọi hiềm hận Để cho cuộc sống của mình có được hạnh phúc hơn Và khi nhắm mắt xuôi tay Chúng ta ra đi thanh thản Đối với trên cuộc đời này Những gì cần làm, chúng ta đã làm Trong mỗi ngày Chúng ta luôn luôn nỗ lực Và sống trọn vẹn một ngày Trong tình hơi thở vào ra Chúng ta đã sống một cách trọn vẹn Trong mỗi hơi thở vào ra như thế Khi chết đi Không có gì phải khối tiếc Tài sản để lại cho cho vợ, cho con, cho chồng, cho thân quý. Nếu họ có phước, họ lại tiếp tục duy trì, họ lại tiếp tục phát triển. Nếu mình không có cái gì để lại, à, thì, thì họ cũng vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Họ cũng sẽ không chết theo mình. Và nếu như chúng ta có để lại tiền muôn bạc vàng ấy chăng nữa, con của mình không đủ phước hưởng. Những người tiếp nối cái tài sản của mình không đủ phước để hưởng Thì cái món quà mà chúng ta để lại, vật chất mà chúng ta để lại Vô tình trở thành mối hại, trở thành những con rắn nặng Quay lại tàn hại họ Cho nên mỗi người chỉ cần, chỉ cần sống tích cực Sống tích cực bản thân mình thì gia đình mình sẽ tốt Xã hội sẽ tốt Và nguyên lý nó sẽ bắt đầu từ mỗi hạt nhân của cá nhân để gây những một gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh. Mong là buổi chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, một cái nhìn riêng và chúng tôi vẫn tin tưởng các vị sẽ thấy được hạnh phúc ngay ở trong hiện tại theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận của mình để các vị có được cuộc sống trọn vẹn, không uổng khí một kiếp làm người để các vị có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình mình, cho xã hội của mình bằng sự hạnh phúc của chính mình lan tỏa. A di đà phật.